0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido al podcast de liderazgo e innovación de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada, y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre mindfulness, y sobre sus aplicaciones al liderazgo. Mindfulness es una herramienta muy poderosa que puede ayudar a los líderes en su gestión, así como ayudar a todas las personas en el manejo del estrés, en el desarrollo de la inteligencia emocional, con impacto no solo en los resultados y en el desempeño, sino también en la salud física y en las relaciones que las personas y que los líderes tienen consigo mismos y con otros. En los dos episodios anteriores estuvimos compartiendo técnicas de mindfulness y técnicas de coaching. De hecho, compartimos 10 herramientas o 10 pasos para alcanzar metas, generar resultados de manera efectiva. Estas 10 herramientas, 10 pasos son... Algunas herramientas de coaching, otras de mindfulness. Y ya que hemos venido hablando sobre mindfulness, vamos a tener el, en el episodio de hoy a una invitada muy especial que es Milena Acosta. Ella es experta en mindfulness, es certificada en reducción del estrés basada en mindfulness de la Universidad de California en San Diego. Milena también cuenta con una maestría en Transpersonal Counseling Psychology de la Universidad de Naropa en Colorado en Estados Unidos y es psicóloga y especialista en terapia de pareja de la Universidad de Los Andes de Colombia. Así que, Mile, bienvenida. Es un gusto tenerte hoy como invitada en nuestro programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Qué rico, Melanie, estar acá. Es un gusto. Hay ah, un gusto para mí también. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Entonces, me gustaría que comenzaras contándonos, contándole a las personas que nos escuchen, cómo llegaste a Mindfulness y qué fue lo que te llevó a conectarte con esta práctica.
1: Mira, yo llegué a Mindfulness a través como de una búsqueda espiritual. Yo... Cuando me gradué de psicóloga en el año 89, estaba muy feliz de graduarme de psicología, pero sentía que algo me hacía falta. Inmediatamente empecé a hacer mis estudios de, de, de especialización en terapia de pareja, y allí en la especialización había una de las profesoras que nos ponía lecturas que tenían que ver con taoísmo, con budismo, y todo eso me empezó como como a llegar de una manera muy especial porque sentí que esto era exactamente lo que yo sentía que me había faltado en psicología, en el pregrado. Y eso se vuelve para mí una búsqueda muy importante, eh, coincide con que estoy en un grupo de meditación o entro a un grupo de meditación y empiezo como a explorar esa, ese tipo de trabajo, un poquito... Sin, mucha, sin mucho conocimiento de qué era eso, ni de parte mía ni de parte del grupo, era una, como una exploración un poquito a priori. Y, pero eso me hace como tener más interés en conocer más del tema y finalmente termino encontrando lo que se llama la psicología transpersonal y me fui a hacer el estudio de maestría en Naropa University y allá yo sé que voy a estudiar psicología transpersonal que incluye la dimensión espiritual o trascendente de las personas, um, luego añade mucho más a lo que la psicología hasta ese momento me había enseñado, y me voy muy emocionada a estudiar eso, y lo que más me impacta de mi proceso de maestría de tres años es que la meditación enseñada por, por eh, Choyan Trumpa Rinpoche, quien fue el maestro que fundó Naropa University, eh, se convierte en el eje más profundo de esta maestría y en general de la universidad. Y es una universidad que si bien es fundada por este monje, no, no tiene uno que ser budista ni se vuelve uno budista, de hecho no me considero budista, pero la práctica de la meditación sí genera una transformación interior que se va dando de manera muy orgánica diría yo, de manera como muy paulatina, natural, respetuosa, espontánea, de adentro hacia afuera, y esa práctica de meditación que le enseña es prácticamente una, una, un, un ejercicio de mindfulness, ¿sí? eh, de estar presente, de estar presente con lo que surge, de estar presente con lo que surge, cualquier nuevo instante es un buen instante para recibirlo de manera fresca y nueva. Entonces allí fue que yo inicié el trabajo de mindfulness, esto ya es en el año 97 cuando yo entro a la universidad de Europa a estudiar y fueron tres años de ejercicio permanente de esta práctica de meditación que técnicamente se llama Shamata Vipassana y, y podemos asemejarla a lo que hoy día se conoce como mindfulness, entonces así arranqué.
0: Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web, amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter. Mile, y me encanta que estés haciendo esta relación entre mindfulness y las prácticas de meditación, más específicamente shamatha vipassana. Yo en los procesos de coaching con mis clientes utilizo una mezcla de técnicas de coaching y mindfulness porque es una combinación súper poderosa que aumenta la efectividad de los procesos de manera increíble y que le permite también al cliente relacionarse consigo mismo de manera más efectiva para alcanzar los resultados que está buscando. Y justo el otro día un cliente me estaba preguntando cuál es la, difer la diferencia entre meditación y mindfulness y yo le decía que depende mucho del significado que se le dé a cada uno de los dos conceptos porque existen diferentes tipos de meditación y por lo tanto diferentes definiciones. Sin embargo, que desde shamatha que es el tipo de meditación que yo aprendí con ustedes en Sasana y que la practico hace 10 años, casi que mindfulness termina siendo un término más occidental, relativamente nuevo, que toma sus bases de las antiguas meditaciones budistas y que lleva la meditación a la práctica y a lo cotidiano. Entonces me gustaría que tú nos cuentes más a fondo cuál es la diferencia entre mindfulness
1: y meditación. Bueno, la, la, la meditación realmente es un campo muy amplio y existen muchísimos tipos de prácticas de meditación. Todas provienen de las grandes tradiciones espirituales. y En cada tradición espiritual puede haber <coughs> varios tipos de práctica de meditación. Entonces, es un campo muy amplio. Todos buscan lo mismo, que es la ampliación de la conciencia, la evolución del ser, la, la, la evolución de la dimensión interna del ser. Mm, pero son prácticas distintas. Entonces, digamos, uno puede clasificar la meditación en dos grandes grupos de prácticas, sabiendo que hay. cada uno de esos grupos está compuesta por muchas prácticas específicas. Pero esos dos grandes grupos o dos clasificaciones son las prácticas receptivas, y las prácticas de concentración podemos clasificarlas así entonces las, de, las prácticas de concentración son aquellas en donde la persona lleva su capacidad de atender a un elemento específico y único por ejemplo cuando se trabaja la repetición de un mantra, un mantra como un sonido que tiene una carga energética específica y se repite una y otra vez, una y otra vez y Toda la, la, digamos, la persona está totalmente concentrada, por eso se llaman de concentración. Eh, mientras que, bueno, ya sí hay muchas prácticas de ese estilo, eh, pero las otras, que son las prácticas receptivas, son prácticas en donde la disposición de la persona es abrirse a todo aquello que se presenta en cada instante. Um, y, digamos, un ejemplo de esas prácticas es... Eh, eh, la, la práctica de meditación Zen ¿sí? que, que uno se sienta y está allí atento al momento presente observando la respiración notando que los pensamientos llegan y notando que los pensamientos se van y, y se sigue como como manteniendo la atención sobre el instante presente con lo que quiera que surge. La chamata Tadipasana, que fue la que yo aprendí, también cae dentro de, estas, dentro de esta práctica. ¿sí? Observo qué pasa en mi cuerpo, observo qué pasa en mi respiración, observo qué pasa en el entorno inmediato en el cual estoy y observo qué pasa en mis pensamientos. O sea, todo eso es el aquí y el ahora. Yo puedo observar aquí y ahora qué pensamiento surge. O puedo observar aquí y ahora qué pasa en mi cuerpo porque algo se manifiesta en mi cuerpo y lo puedo atender. Es decir, observarlo con mi atención. Entonces, estas prácticas, llamadas en la meditación Zen, son prácticas de, eh, receptivas. O sea, se está la atención completamente abierta a aquello que surge en el instante, más que enfocándose en un elemento del de aquí y del ahora. Entonces, las prácticas receptivas incluyen lo que conocemos como mindfulness, ¿sí? De hecho, mindfulness es una palabra que viene precisamente de las prácticas budistas, de algunas de las prácticas budistas, que ya occidentalizada esa práctica y habiéndole dado un gran reconocimiento eh, a, a raíz de los años 70 y en adelante en, en Occidente, se conoce como mindfulness, ¿sí? pero su origen es claramente del contexto budista, y consiste en eso, en una práctica de meditación de, de receptiva. Ok, entonces, ¿cuál sería la definición que tú le
0: darías a mindfulness?
1: Mm, la palabra mindfulness, que es una palabra del idioma inglés, no tiene tristemente traducción al español como una palabra, la mejor manera de traducirla es atención plena. ¿Sí? Entonces, tener plena atención en lo que pasa en el instante presente es en lo que consiste la práctica de mindfulness. Yo diría que la, la definición que usa John Kabat-Zinn, que eh, la, la ha trabajado desde los años 70, es una definición muy adecuada, que es eh, mindfulness es una práctica que consiste en traer, la atención de manera voluntaria, con curiosidad y sin juicio, al momento presente. Esa es como, como la, la definición que creo que se, que se puede usar y que es muy, muy adecuada.
0: Mila, ya con esta clara definición de lo que es mindfulness, me gustaría que compartieras con nosotros... ¿Cuáles son los beneficios que esta práctica genera en la vida y en el trabajo de las personas?
1: Uh -huh. eh, son múltiples los beneficios, son enormes los beneficios y a múltiples niveles. Eh, en la medida en que la persona empieza a hacer una práctica constante de mindfulness, eh, eh, lo que empieza a pasar es que la persona es capaz de relacionarse auténticamente consigo misma, lo cual curiosamente es muy extraño, <ríe> porque usualmente eh, colocamos máscaras, nos imponemos deberes ser, eh, y, y poco, y somos, es muy usual que seamos poco auténticos, o más bien eh, eh, Ejerzamo, ejercemos nuestro yo desde, desde muchas otras necesidades y muchas veces externas y con total desconexión de lo que nos pasa internamente. Entonces, el, el primer, la primera gran ganancia de la práctica de mindfulness es reconectarse consigo mismo. Se construye una relación genuina y auténtica de la persona consigo misma. Es decir, si yo, por ejemplo noto que mi cuerpo, al yo hacer mindfulness, en mi cuerpo siento un cierto malestar que no me había dado cuenta, entonces tengo la posibilidad de relacionarme con ese malestar y poder tomar primero una actitud de entendimiento y, y, y por otro lado, eh, definir de manera consciente cómo quiero atender ese malestar, ¿sí? Entonces, es muy frecuente que las personas que empiezan el mindfulness dicen, no tenía ni idea que este cinturón, por decir algo, <risa> que tengo puesto me estaba apretando tanto. ¿Sí? O sea, una ausencia de conciencia sobre lo que me pasa en el, en el aquí y el ahora. Pero también, digamos, eso con respecto al cuerpo, pero también puedo darme cuenta que yo tengo eh, mucho malestar y mucha rabia con alguien y no, y no, no lo he hecho consciente. ¿sí? Porque me siento a hacer la práctica de mindfulness y me encuentro con que hay un estado emocional que es de rabia y al estar en contacto con eso y permitirle estar sin tener que explicarlo ni justificarlo, sino simplemente trayéndome atención a esa experiencia de rabia, surge como la claridad de dónde viene y eso me permite también, pues, eh, estar con mi rabia más que reaccionar desde mi rabia, eh, y, y paso seguido poder definir cómo, cómo quiero manejar esta situación con esa persona X que, con quien tengo este malestar. Y también, por ejemplo, con la dimensión mental, con los pensamientos, entonces empieza a ocurrir algo muy interesante y es que eh, lo usual es que los pensamientos nos arrastran a nosotros, ¿sí?, pues si yo tengo un pensamiento de un miedo frente a ah, esto, esta exposición, cómo me va a salir, qué nervios, no sé qué, entonces estoy con, eh, ¿será que lo voy a salir bien? ¿Será que se me va a quebrar la voz? ¿Será que todos estos pensamientos que son eh, eh, como que se rumian, ¿no? Es como rumear y rumear como la vaca, rumiando y rumiando <risa> una y otra vez el mismo pensamiento, el mismo pensamiento. Eh, termina arrastrándome como, como persona en su totalidad porque dispara las emociones, activa mi cuerpo de una manera y me siento más bien arrastrada por mis pensamientos. Cuando hacemos la práctica de mindfulness, empezamos a tomar una distancia amorosa con esos pensamientos y los podemos observar, como quien observa una película. Entonces hay una toma de perspectiva y un, un cierto desapego al pensamiento. Yo digo, ah, estoy pensando esto. Y puedo decir, bueno, suficiente de ese pensamiento. Muestra <ríe> en otra cosa. Uh -huh. O simplemente noto cómo el pensamiento me impacta y puedo, puedo ser líder de mi propio pensamiento, líder de mi propia emocionalidad, que es lo que usualmente no pasa. Sentimos que somos arrastrados por las emociones y los pensamientos. Aquí es cambiar eh, el liderazgo interior. Entonces todo eso genera un bienestar en las relaciones con nosotros mismos, en las relaciones con los demás, eh, así como, como, como de primerazo, ¿no? <ríe> eh, Ahí, digamos, en la práctica constante de mindfulness hay un, unos beneficios muy específicos que tienen que ver con lo que tú mencionaste que, que me entrené, que es en la reducción del estrés basado en mindfulness. Estamos viviendo un mundo muy caótico, eh, el trabajo en todos los órdenes y pues en las empresas cada vez con el desarrollo de, de los medios digitales y la rapidez que eso le imprime al trabajo hace que los trabajos sean de alta exigencia de alta velocidad y por lo tanto fácilmente generan niveles de estrés cada vez más elevados y el estrés tiene una incidencia clara en, en la manera en que manejamos las situaciones en el cotidiano y muy directamente en la manera en que nuestra salud se, se ve afectada. Entonces, eh, el trabajo de mindfulness ayuda, tiene un, 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 digamos, genera a nivel de cuerpo, de emoción y de mente un cambio que permite a la persona rearmonizarse en medio de la presión, ¿sí? de la exigencia, del acelerio. Entonces, de nuevo, existe todo este movimiento externo que impulsa una rapidez y un agite, pero si la persona puede construir internamente ese liderazgo interior, ¿sí? logra eh, eh, vivir estas situaciones desde un lugar de armonía para sí mismo y además de que es generador de armonía para, para los coequiperos ¿sí? en, en los lugares de trabajo. Ahí más o menos te digo, pues los beneficios son múltiples. Uh -huh. ¿sí? claro. Y tú haces esto ya al nivel de las relaciones de pareja, por ejemplo. Uh -huh. sí, que yo como hago terapia de pareja, pues veo muy seguido como en la pareja el uno llega con un malestar, trae ese malestar a la relación... Ella entonces siente que esa es la queja que él siempre trae, entonces ella saca su defensa, que es la de siempre, y él frente a esa defensa vuelve y, 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 y manifiesta un malestar adicional, porque cómo es que me hablas de esa manera, te lo he dicho, etcétera Se empieza a escalar la, la discusión y la pelea en la relación de pareja y ninguno es capaz, eh, tiene como el recurso interno para parar, para parar y, y poder mover, el entendimiento de lo que está pasando a un lugar de, de claridad, de entendimiento y de cantar, entonces eh, en muchas eh, terapias de pareja he considerado muy útil trabajar también el, eh, la herramienta, construir uh -huh. la práctica de mindfulness en uno o en ambos Sí, dependiendo de cómo cómo esté ocurriendo lo que pasa en una relación en particular, pero lo he venido usando cada vez más y los beneficios son enormes, uh -huh. enormes a nivel del mejoramiento de la calidad de la relación de pareja. Uh -huh. Y si lo llevas a la relación padre-hijo, madre-hijo, lo mismo. Uh
0: -huh. ¿sí? Mire, y has hablado del liderazgo interior y me gustaría preguntarte en relación con eso, ¿cuál es la dificultad más grande que Mindfulness te ha ayudado a superar?
1: Pues hay varias que, que te mencionaría um, y curiosamente tiene que ver con los momentos más difíciles que yo, que yo he tenido que, que manejar en mi vida. La, la primera vez en que sentí además, yo precisamente cursaba la maestría de, en la ropa de universidad en psicología transpersonal cuando esa, es, ese, esos estudios duraron tres años y al año y medio empieza un proceso de separación entre mi esposo y yo, empezamos, la relación iba mal y tal, o sea, estábamos muy mal y, y fue muy impactante para mí porque yo estaba cursando mi maestría, estaba en el trabajo de meditación, no tenía muy claro cómo era que la meditación iba a tener como este beneficio en otras áreas, yo estaba enfocada en ser psicóloga transpersonal, yo hacía meditación para ser una psicóloga transpersonal, pero cuando empiezo a ver cómo este trabajo de meditación tiene un efecto en mi vida personal, que estaba dándose en ese momento, me dejó muy sorprendida, porque en momentos de silencio, por un lado... Eh, en la meditación podía ver el nivel de malestar eh, y, y mis propios niveles de agresividad frente a, mi, a, frente a mi esposo pero entonces te estoy diciendo esto es lo que podía ver cuando estaba sentada en el cojín meditando entonces me siento a meditar ¿sí? y de pronto me, se, me, me encuentro es decir, me cruzo con todas estas emociones de gran agresividad que afortunadamente pues no se manifestaban de esa manera con él en, en el cotidiano, aunque sí, digamos, pudimos procesar y manifestar muchas emociones los dos, pero, pero era ya en el silencio de la meditación era ver la dimensión de la, de la rabia y del malestar que yo tenía por dentro, ¿sí? y, poderme, y poder estar allí quieta con eso. Cuando yo me doy cuenta de los niveles tan intensos de, de rabia que se producen en mí, empieza a ocurrir algo y es que por un lado me hago responsable de esa rabia y siento que necesito eh, eh, llegar a una solución en mi relación de pareja ¿sí? y eso me aclara poco a poco me va aclarando que lo más eh, que lo más adecuado que lo más sano que lo coherente es terminar esa relación de matrimonio que teníamos los dos Entonces me ayuda a tomar una decisión muy impensable Y muy difícil de tomar para mí en ese momento Entonces se vuelve mi herramienta para la toma de una de las grandes decisiones que he tomado Que fue separarme de mi primer esposo Más adelante me volví a casar y estoy felizmente casada eh, Pero esa fue una decisión muy compleja de tomar En medio de tanta emocionalidad y de tanta confusión mental Uy, Digamos claro, que este, no, no es una decisión nada fácil. Sí, entonces la toma de grandes decisiones, ¿sí? Uh -huh. Yo veo que, que, que el mindfulness ayuda a que por más difícil que sea la situación, pueda uno hacerlo de la mejor manera y, toma, y dar, dar el paso. Uh -huh. otra, otra situación que te quiero mencionar en donde el mindfulness uh -huh. me ayuda enormemente es la otra situación más difícil que he vivido, que fue esto fue hace tres años, cuando mi mamá... Eh, pues tuvo un diagnóstico de cáncer de pulmón y fue a acompañarla, la pude acompañar durante toda su enfermedad y la acompañé a morir. Y eh, el proceso, estos procesos de enfermedad y de muerte son altamente exigentes a muchos niveles, o sea, emocionalmente es durísimo acompañarlo, cuando, hay, pues, cuando uno tiene tanto afecto por la persona que está viviéndolo, cuando uno ve el dolor que la persona tiene, la impotencia que uno tiene para aliviar su dolor, ¿sí? Entonces, es, es, muy, es muy fuerte, es muy duro, y finalmente decir adiós, ¿no? Y decir adiós de la mejor manera, o sea, cómo como hacer de esos momentos, de esas horas, de esos días, como un encuentro real, profundo, amoroso, significativo y, que, y que, que quede uno, yo lo que siento es que yo se, sentí mucha mucha alegría ¿sí? de haber tenido el privilegio de acompañar a mi mamá y de poderla acompañar como la acompañé. Y siento que la manera en que la acompañé fue la posibilidad de estar muy atenta a ella que necesita en cada instante, ¿sí? Y soltar como mis, mis apegos a ciertas ideas mías y más poderme como, como volcar a qué es eso que ella necesita, cómo lo está mirando, eh, cómo le puedo dar la mano desde la manera en que ella está mirando las cosas, qué decisiones tiene que tomar y cómo la puedo ayudar a que ella tome su decisión, que no es la mía, porque la que vive la enfermedad, la que vive el proceso de muerte es ella, no yo. ¿sí? Entonces uh -huh. implica desapegarme de mis propias ideas, y poder abrirme a la necesidad de ella desde un lugar muy amoroso y, y siento que esto fue el mindfulness o sea, y poder estar con, con eh, en la medida que la, la muerte se acercaba la experiencia física para mí, netamente corporal, era muy exigente había momentos en que yo sentía que mi cuerpo casi no resistía lo que yo estaba vivenciando y, y poder tomar conciencia de eso, poder volcar mi atención a mi cuerpo, y poder entonces retirarme un poco, ¿sí? tomar un poco de distancia física para poder respirar, para poder recobrar como, como la propia vitalidad para retomar el encuentro con ella, o sea, esa capacidad del autocuidado para poder seguir dando la mano a otro, es algo que el Mindfulness como, es como si, como si la luz se encendiera y uno hubiera necesito ¿sí? salirme de la habitación, necesito tomar agua, o sea, como lo básico. ¿Para qué? Para poder estar emocionalmente allí. Entonces, eh, han sido como las dos experiencias más fuertes. Curiosamente, el Mindfulness es, 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 eh, tiene su manifestación muy nítida cuando la vida pone los retos más grandes. Pero no quiere decir que tiene que que pasar algo muy difícil para que el mindfulness sea útil. El mindfulness es útil en todos los instantes. Cuando me siento a almorzar y noto cómo está mi cuerpo y veo lo que hay en el plato, puedo decidir con coherencia qué sí como y qué no como, ¿sí? Y eso es de todos los días.
0: Mire, primero que todo, gracias por compartir con nosotros experiencias tan personales, importantes y cargadas de significado. Al escucharte, yo veo que... Estas experiencias que nos compartes muestran la diferencia que hace el poder relacionarnos con nuestras emociones de una manera más consciente. De hecho, Daniel Goleman, que es uno de los autores más famosos en el desarrollo de lo que es la teoría que hay alrededor de la inteligencia emocional y su relación con el liderazgo, él describe la conexión que existe entre mindfulness y la inteligencia emocional. Y quiero citar acá algo que él dijo y traduzco. Eh, él dice, la inteligencia emocional genera atención y enfoque. Y la atención y el enfoque son las piedras angulares en la mejora de la autoconciencia así como de la empatía. Y la autoconciencia y la empatía son a su vez las habilidades críticas para mejorar la conciencia emocional. Entonces hasta ahora tú nos has hablado de muchos beneficios de la práctica de mindfulness y me encantaría que nos contaras cómo esta práctica ayuda al desarrollo de la inteligencia emocional y del
1: manejo del estrés. Sí, sí, sí. Eh... Mira, el estrés, eh, hablando del estrés y de la emocionalidad, el, el estrés y la emoción, manejo de la emoción están muy ligados porque eso ya tiene que ver con la manera en que el sistema nervioso está estructurado. El sistema nervioso nuestro tiene una, una parte, que es la parte, digamos, más primitiva en el desarrollo eh, filogenético. ¿sí? Eh, quiere decir que los animales todos tienen esta, este nivel de desarrollo del cerebro que es el cerebro límbico y es donde existen estructuras que permiten la sobrevivencia de la especie por eso es que los seres vivos todos lo tenemos porque si, eh, digamos, un eh, un tigre está atacando, ¿sí? corriendo detrás de su presa ¿sí? y la presa entonces está corra y corra y corra y corra eso lo puede hacer, puede salir corriendo, porque la amenaza de vida o muerte que genera el tigre es inminente, y el sistema nervioso sabe qué hacer, sabe lo que tiene que hacer. Entonces nosotros todos venimos con esa, como esa herramienta interna de poder correr o atacar, huir ¿sí? o atacar, que son las dos respuestas básicas de sobrevivencia. <coughs> y el sistema nervioso genera todo lo necesario a nivel de cuerpo para que esa respuesta se dé. Entonces, si yo, si yo, yo, para que yo pueda salir corriendo de algo que amenaza mi vida, todo eh, eh, las, eh, las suprarrenales hacen que la adrenalina salga a torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo llega rápidamente a todos los músculos y genera altísima fluido de sangre y activación en los músculos, porque son los que tienen que trabajar para hacer la huida o el ataque, cualquiera de las dos. Entonces todo esto se pone en, en, en activación, en gran activación al mismo tiempo que la respiración, entonces la respiración se vuelve mucho más agitada, el corazón está yendo a mil, eh, los músculos están superactivados. al mismo tiempo eh, toda la parte, todo el sistema digestivo, ¿sí? las vías digestivas no reciben eh, sangre, porque en este momento no es un momento de digerir, es un momento de vida o muerte. Entonces, todo el sistema se activa de esa manera. Y eso es maravilloso, porque, como dije, permite la sobrevivencia. Sin embargo, cuando hablamos de estrés, lo que ocurre es que toda esta activación que genera esa parte del cerebro con una estructura específica que es la amígdala, entonces eh, se activa cuando no hay razones de vida o muerte. Entonces el cuerpo genera adrenalina, se activan los músculos, se tensan, entonces ya me duelen los músculos, mi respiración está muy agitada, muy poco profunda, eh, eh, siento el corazón a mil y lo que voy a dar es una charla ¿sí? frente a un público y eso no es de a muerte, pero es como que interpretáramos los, las situaciones de reto como si fueran de vida a muerte desde ese nivel más primitivo del cerebro. Mm. Y eso es la emocionalidad, entonces entro, tengo muchos nervios o esta persona me habló de esa manera y me dio mucha rabia y se activa todo este sistema físico, mmm, psicoquímico pues, que genera toda una emocionalidad, entonces ya le contesto de mala manera y esto se vuelve una pelea entre los dos y eso se agrava peor, ¿sí? Entonces todo esto es lo que tiene que ver con las emociones, con, la emoción es una predisposición a la acción, ¿sí? Entonces, tengo una experiencia interna que me predispone a actuar de cierta manera. Si mi experiencia interna es de rabia, mi, mi predisposición a la acción es de, de, de atacar al otro, de defenderme, ¿sí? más que de relacionarme con mi propia rabia. Eso es lo que usualmente no hacemos. Entonces, mmm, esa es la activación de la parte más primitiva del cerebro. Cuando hacemos el trabajo de mindfulness, que es lo que eh, en últimas genera la posibilidad de reducir el estrés, lo que hago es eh, empezar a generar un cambio en la activación del cerebro. Entonces las zonas más primitivas del cerebro, que suelen estar muy activadas, y la amígdala en particular tiene un tamaño más grande, se empiezan a desactivar con el uso de mindfulness. Y esto por, por mediciones eh, electroencefalográficas se puede ver, que la amígdala pierde nivel de activación y pierde incluso tamaño cuando hay una práctica constante de mindfulness. Y por otro lado, la parte más evolucionada del cerebro, que es propia y única de los seres humanos, que es eh, la corteza prefrontal, si lo que tenemos hacia, el, hacia, hacia la parte de adelante frontal del, del, del cerebro, gana activación y gana tamaño. ¿Sí? Y, y en la corteza prefrontal es la, cap la, la que es capaz de hacer uso de la razón sí, y es también la que es capaz de, de los procesos creativos y es entonces si, si hay dificultades, si hay retos, si hay encrucijadas que pone la vida, hay es como si el cerebro al activarse en esa zona tiene mayores posibilidades de pensar creativamente cómo solucionar ese dilema o esa situación ese reto. Por otro lado, también la corteza prefrontal tiene que ver con la capacidad empática, o sea, la capacidad de entender lo que le pasa a otra persona y actuar en coherencia eh, con, con, con capacidad compasiva frente al otro. Entonces son, digamos, eh, capacidades propias más del cerebro exclusivamente humano, pero que no tenemos tan a la mano porque vivimos en el modo reactivo que genera el, el cerebro más primitivo. Entonces, Mindfulness lo que hace es repavimentar las vías de conexión cerebral y de, de activación cerebral uh -huh. para ser más humanos y dejar un poco lo animal que hay en nosotros, que no es perderlo del todo, porque necesitamos ser capaces de sobrevivir cuando la amenaza es de vida o muerte, ¿sí?,
0: Si estás escuchando este podcast, ya estás haciendo más de lo que muchos hacen para mejorar su vida y liderazgo. Y aún puedes hacer más. Si te identificas o identificas a otros en lo que estás escuchando, te invitamos a reservar una consulta gratuita de 30 minutos por Skype para que hablemos sobre cómo aplicar todo esto a la situación que tienes en mente. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com Hacer clic en Agenda una sesión ahora y elegir un día y hora. Y al escuchar tu explicación, que ha sido muy útil, clara, ilustrativa, me parece que es evidente cómo el manejo del estrés y el desarrollo de la inteligencia emocional son dos aspectos claves para un buen liderazgo. De hecho, estaba leyendo algunos artículos de Bill George, él es profesor de Harvard Business School y también es ex CEO o presidente de Medtronic. Y quiero compartir en este momento algo que él decía en uno de los artículos que estaba leyendo y cito y traduzco. La Organización Mundial de la Salud estima que el estrés cuesta a las empresas estadounidenses aproximadamente 300 mil millones de dólares al año. En los últimos 30 años se ha reportado un aumento del 18 al 23% de estrés autorreportado para hombres y mujeres, respectivamente. Compañías como Google, General Mills, Blackstone han demostrado que el entrenamiento en mindfulness disminuye los niveles de estrés. Prosigue el artículo diciendo... Hoy en día, muchas más empresas están promoviendo prácticas conscientes para mejorar la salud y la toma de decisiones de sus líderes. Google entrena a 2.000 ingenieros en meditación cada año. Empresas líderes en servicios financieros como BlackRock y Goldman Sachs ofrecen cursos de mindfulness para sus empleados. Etna, la tercera aseguradora de salud más grande del país, se asoció con Duke University para estudiar meditación y yoga. Los investigadores encontraron que estas prácticas disminuyeron los niveles de estrés en un 28%, mejoraron la calidad del sueño 20%, redujeron el dolor 19% y mejoraron la productividad 62 minutos por empleado por semana. Termina esta parte del artículo diciendo la investigación demostró una correlación directa entre la atención plena, o sea, mindfulness, y los cambios en el cerebro. Lejos de la ira y la ansiedad y hacia una sensación de calma y bienestar, la meditación puede mejorar las funciones ejecutivas, mantener la atención, disminuir la distracción, y es mejor que la medicación en muchos casos. Entonces, bueno, me parece súper interesantes estos estudios y este artículo. Tú, Mile, nos has hablado de diferentes capacidades como la toma de decisiones, la empatía, capacidades que son fundamentales para un buen liderazgo. Y en este artículo también se está hablando del impacto que tiene la práctica del mindfulness sobre el liderazgo, así que me gustaría escucharte a ti sobre contarnos cuál es la aplicación de mindfulness al liderazgo y cómo puede ayudar a un líder a ser más
1: efectivo. Sí, fíjate que un líder tiene un equipo de, de, de coequiperos, ¿no? sus colaboradores, un líder sabe rodearse de la gente que que realmente va a ser posible que el trabajo colectivo llegue a un buen lugar eh, y esas personas pues son fundamentalmente personas entonces las personas sí son capaces de ejecutar sus tareas lo que sea, pero además son seres humanos que tienen eh, una vida personal tienen, tienen eh, unas eh, unas misiones y unos propósitos de vida es decir, son seres humanos integrales y la posibilidad de que un equipo de trabajo esté satisfecho, pleno, que pueda seguir hacia adelante, crear, innovar, eh, implica la capacidad de una lectura o un entendimiento mucho más incluyente de, del otro como ser humano completo. Y eso lo da la capacidad empática. Entonces, una persona que es capaz, capaz de tener empatía eh, puede, puede captar el otro más allá de la colección de tareas que necesita realizar, ¿sí? Y al entender a la persona de manera mucho más completa, tiene más habilidad para, para hacer que su puesto de trabajo sea eh, rico eh, rico en el sentido profundo para la persona, ¿sí? Entonces, un buen líder, y yo creo que cada vez más un buen líder necesita... Eh, tener esa capacidad profundamente empática con el otro eh, y, y, y que, que va a generar un montón de beneficios. O sea, la gente, por ejemplo, la, la baja en rotación. ¿sí? Hay empresas en donde las rotaciones son muy altas y, y en muchas oportunidades tiene que ver con esto, con que la persona no ha podido encontrarse de manera más plena, más completa como ser humano total en su lugar de trabajo. Entonces, un buen líder puede identificar esto y, y tratar de, de hacer los ajustes. Eso desde lo empático. Mm, también desde lo compasivo, ¿no? La, la empatía y la compasión van un poco de la mano, aunque son un poco distintas. Eh, la compasión implica la genuina preocupación por el bienestar del otro, ¿sí? Eh, porque casi que puedo sentir que su bienestar es como el mío, ¿no? Eh, su felicidad me duele, me alegra, su dolor me duele, entonces eh, un, un, un líder capaz de ser compasivo pues eh, definitivamente incluye al otro desde un lugar mucho más profundo que solamente el lugar del trabajador, ahí se, 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 se relacionan con lo de la empatía, entonces bueno, estoy hablando de la empatía y de la compasión, como elementos que, que el líder eh, es valioso que tenga y, y lo va a ver en el beneficio cotidiano de sus grupos de trabajo. Por otro lado, eh, un líder que haga trabajo de empatía tiene capacidad de solucionar los conflictos de manera mucho más adecuada, por un lado, porque no se involucra en el conflicto, que es lo que suele pasar cuando hay conflictos, es que tomamos lados, ¿sí? O me, me sesgo hacia un lado, me tomo mi posición, impongo la mía si soy líder. ¿sí? Es fácil que el líder ten, termine haciendo eso. Eh, cuando hay un trabajo de empatía, el, el líder de, de... Perdón, cuando hay un trabajo de mindfulness, la empatía le permite al líder entender cuál es la postura de cada uno de los otros y mirar el conflicto desde un lugar un poco más elevado, si sí, es como si diera un paso arriba y desde ese lugar más elevado puede entender eh, cuál es como el ser de cada uno de ellos que están en conflicto eh, y, y poder preocuparse por cuál es la necesidad última que está siendo como implicada en este conflicto y al mirarlo desde allí la solución que se le da a ese conflicto es una solución mucho más perdurable, mucho más eh, profunda. Entonces, un líder que haga trabajo en Mindfulness es un líder capaz de entrar de manera armónica con los conflictos, no de manera defensiva, y, y ayudar a construir relaciones mucho más, más, eh, más profundas y más duraderas, y de, más, de mejor colegaje, ¿no? Son algunos de los elementos que un líder creo que deben tener y que se beneficia del mindfulness.
0: Mila, hasta acá nos has hablado de la empatía y de la compasión como cualidades en un buen líder que le permiten construir relaciones más, lura, más duraderas y abordar los conflictos de manera armónica. Eh, me gustaría complementar también lo que dices con los resultados de algunos estudios que muestran cómo la práctica de mindfulness ayuda a los líderes a volverse más resilientes, más colaboradores y a adaptarse y a liderar en situaciones complejas. Estos estudios muestran que los líderes que han incorporado la práctica de mindfulness en su rutina no solamente se han vuelto más disciplinados, sino que también han incrementado su capacidad para mantener el foco es decir, para mantener la atención en lo que es importante a la hora de comunicarse, a la hora de tomar decisiones, a la hora de priorizar en qué actividades invertir su energía. Y a su vez se han vuelto menos reactivos en momentos de estrés o en momentos difíciles en general. Y esto les ha permitido pues por un lado ser más pacientes, pero también comunicarse de manera más constructiva al disminuir sus propios niveles de estrés. Y obviamente cuando ellos disminuyen sus niveles de estrés, pues también se disminuye el nivel de estrés de sus equipos. Eh, y estos beneficios no son solamente para los líderes, sino también son para las organizaciones en general, ya que si yo tengo líderes que saben regular sus emociones, que son capaces de relacionarse con sus colaboradores de manera más constructiva, estoy impactando positivamente el ambiente laboral. Eh, de hecho, en el World Economic Forum del 2015 se habló sobre cómo en las organizaciones donde se ha implementado mindfulness se han reducido los costos en salud, se han visto mejoras en la productividad de los empleados y se han reducido los niveles de estrés. Como mencionaba al inicio cuando citaba otros artículos de la revista Forbes y de Harvard Business Review, eh, empresas como Google, Etna, General Mills, Intel, Target, entre otras, han construido programas que fomentan la práctica de mindfulness en sus organizaciones. Y antes de despedirnos, Mile, quisiera ilustrar esto con dos ejemplos de dos grandes líderes que al implementar mindfulness en su vida, al tener mindfulness como una práctica en su rutina, Mejoraron la calidad de su liderazgo y de su vida. Y el primer ejemplo es el ejemplo de Janice Marturano. Ella fue vicepresidente de General Mills. General Mills es una empresa norteamericana que tiene marcas muy conocidas, como por ejemplo los helados deliciosos de häagen o los productos que son de postres de Betty Crocker. En fin, bueno, es una empresa gigante y eh, Janice era la vicepresidente y quiero compartir aquí un testimonio que encontré de una entrevista que le hicieron a ella donde le preguntaban el efecto que mindfulness causó en su liderazgo y ella decía lo siguiente y cito y traduzco. Después de unas semanas de la práctica de mindfulness, me di cuenta que si ponía pausas intencionales en mi día, afectaría la forma en que estaba haciendo mi trabajo y liderando mi equipo. Vi con más claridad cómo estaba invirtiendo mi día y fui capaz de soltar cosas, lo que le permitió a mi equipo asumir una mayor responsabilidad. Tenía una nueva capacidad para trabajar en la ambigüedad. Ese es el, el testimonio de Janice. Y el segundo ejemplo que quiero compartir es el de Bill George. Ya lo cité anteriormente eh, con los datos que compartí de su artículo en Harvard Business Review. Y como les decía, bueno, Bill George es un profesor de Harvard Business School. Y fue el presidente de Medtronic. Medtronic también es una gran compañía que trabaja en el sector médico, especialmente en todo lo que es proveer equipos médicos y desarrollo de estos equipos. Y Bill George en su artículo Mindfulness Helps You Become a Better Leader de Harvard Business Review dice lo siguiente, igual cito y traduzco. Mi práctica introspectiva más importante es la meditación, algo que trato de hacer durante 20 minutos dos veces al día. La meditación ha sido una bendición para mí. Como un líder activo que ha desempeñado papeles altamente estresantes desde mis veintitantos años, me diagnosticaron hipertensión arterial a mis 30 años. Cuando comencé a meditar, pude mantenerme más tranquilo y concentrado en mi liderazgo. La meditación me permitió desechar muchas preocupaciones triviales que alguna vez me poseyeron y obtener claridad sobre lo que era realmente importante. Gradualmente me volví más consciente y más sensible al impacto que estaba generando en los demás. Igual de importante, mi presión arterial volvió a la normalidad y se quedó allí. La atención plena te ayudará a eliminar las trivialidades y las preocupaciones innecesarias sobre cosas sin importancia, a nutrir la pasión por tu trabajo y la compasión por los demás y a desarrollar la capacidad de empoderar a las personas de tu organización. Este es el testimonio de Bill George, y bueno, ya después de haber compartido este testimonio, Mile, gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido todo un placer tenerte como invitada. Gracias por compartir tu conocimiento y tus experiencias con nosotros, que de verdad han sido muy valiosas y muy enriquecedoras. Listo, Melanie, gracias por esta invitación tan linda. Con gusto, un abrazo grande. Muchas gracias, Mile. Bueno, y para terminar este podcast, quiero compartir contigo una técnica de mindfulness que puedes empezar a utilizar desde ya. La invitación es a que practiques todos los días, idealmente dos veces al día. Y esta técnica te va a tomar únicamente cinco minutos. Así que la técnica es la siguiente. Para empezar esta práctica de Mindfulness, te invito a sentarte en una posición cómoda, con tu espalda recta, las plantas de los pies apoyadas en el piso, sin cruzar piernas, ni pies, ni manos, ni brazos. Puedes dejar tus manos sobre tus muslos. Relaja tu cuerpo, relaja tus hombros. Y cierra tus ojos. Y vas a poner tu atención en la respiración. Observa cómo está tu respiración en este momento. Observa también... ¿Qué sensaciones corporales están presentes ahora en tu cuerpo? Conéctate con tu cuerpo y siente las sensaciones físicas que están en este momento presentes en él. Siente el contacto de tu cuerpo con la silla donde está sentado. El contacto de tus pies, de las plantas de tus pies con el piso. Siente el aire en tu rostro, en tu piel. Y observa si hay alguna otra sensación corporal que puedas sentir en este momento. Observa los pensamientos que están atravesando tu mente en este momento. Y fíjate si hay alguna emoción que te esté acompañando. Si hay algún sentimiento o emoción presente. Y una vez has tomado conciencia de los pensamientos en tu mente, las sensaciones en tu cuerpo, las emociones que te acompañan, lleva tu atención a la respiración. Permite que el foco de tu atención esté en el movimiento de tu abdomen al inhalar y al exhalar. Siente cómo tu abdomen y tu pecho se expanden cuando inhalas y cómo se contraen cuando exhalas. Permite que tu respiración sea un ancla que te trae al momento presente dejando toda tu atención en los movimientos que produce la respiración en tu cuerpo. Cuando te distraigas, sin juzgarte y con compasión contigo mismo, vuelve a poner tu atención en la respiración, en las sensaciones, en tu abdomen y en tu pecho al inhalar y al exhalar. Por último, lleva la atención a las sensaciones corporales en tu cuerpo mientras sigues respirando. Imagina que al inhalar, todo tu cuerpo se llena de aire, como si todo tu cuerpo estuviera respirando. Observa qué sensaciones están presentes en este momento en tu cuerpo y deja toda tu atención en esas sensaciones corporales, observándolas con curiosidad, con apertura, aceptándolas como son y permitiéndoles estar ahí. Conéctate con tu cuerpo mientras sigues respirando, observando lo que puedes sentir en él ahora. Esta fue la práctica de 5 minutos. Si lo deseas puedes ir a nuestro blog a descargar un audio que tiene únicamente esta práctica de 5 minutos. O también a descargar las, las instrucciones del ejercicio por escrito. Nuestro blog es amayaco.com/ blog Adicionalmente, si quieres también llevar mindfulness a tu trabajo hay varias cosas que puedes hacer. por ejemplo, puedes antes de una reunión proponerles a todos hacer una práctica también lo puedes llamar un centramiento de un minuto, donde todos se conectan con su respiración y con su cuerpo. O puedes, por ejemplo, proponer que a la hora del almuerzo, no sé, los últimos 15 minutos del almuerzo, se reúnan el grupo de personas que quiera practicar para hacer una práctica de 10 minutos. O inclusive puedes proponer que se cree un espacio al, al que las personas, un espacio físico al que las personas puedan ir a practicar un ejemplo de esto es Google. Yo me acuerdo cuando fui a las oficinas de Google en Santiago de Chile, tenían diferentes espacios destin destinados al bienestar de las personas y uno de estos espacios era un espacio donde se, podrían, se podían realizar prácticas del cuerpo y de yoga y de meditación. Así que si de verdad quieres ver los beneficios que produce mindfulness en tu vida y en tu liderazgo, la práctica y la disciplina son fundamentales, o sea, es indispensable que lo hagas parte de tu rutina. Como mínimo, sostener una práctica de 10 minutos por un largo periodo de tiempo, para que puedas ver realmente los beneficios. Al incorporar las prácticas de mindfulness en tu rutina, pues vas a desarrollar la autoconciencia, vas a disminuir tu reactividad, al disminuir tu reactividad vas a poder también actuar de forma más empática, más consciente, tu comunicación va a ser más efectiva y vas a generar un mejor impacto en los demás. O sea, mejor dicho, la calidad de tu liderazgo se va a incrementar de la misma manera en que tu productividad, porque te vas a poder enfocar en lo que realmente es importante. Así que, si deseas bien sea implementar un programa de desarrollo de habilidades de liderazgo o desarrollo de inteligencia emocional que se base en herramientas de coaching y en mindfulness en tu organización, puedes contactarnos en Amayaco o también si quieres realizar un proceso de coaching individual en el que puedas aprender estas técnicas de mindfulness y de coaching eh, un proceso de coaching que te ayude a ser más efectivo, más productivo, a relacionarte mejor contigo mismo y con los demás para alcanzar los resultados que buscas alcanzar, también puedes contactarnos en Amayaco. Para contactarnos, algo que puedes hacer es reservar una consulta gratuita por Skype de 30 minutos para que conversemos y nos cuentes qué estás buscando y contarte cómo te podemos apoyar. Lo único que tienes que hacer es ir a nuestra página web a mayaco.com y en el inicio vas a ver que hay un botón que dice Agenda una sesión ahora. Así que solo tienes que darle clic y ahí te va a aparecer nuestra disponibilidad. De igual forma, si deseas realizar un curso de mindfulness de 8 semanas, Milena, nuestra invitada de hoy, ella facilita este curso. Así que si quieres asistir al curso de Milena, puedes escribirnos en nuestro blog o también puedes escribirnos al correo hola arroba y con mucho gusto te pondremos en contacto con ella. Esperamos que te haya gustado el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si quieres que más personas se beneficien con este podcast, te agradecemos que lo compartas con otros y que dejes una reseña de una a cinco estrellas en la plataforma desde la cual lo estás escuchando. Si quieres seguir aprendiendo, te invitamos a escuchar nuestro podcast, a leer nuestros artículos y a inscribirte a nuestro newsletter en el blog de Amayaco. amayaco.com blog Tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar Dejando tus comentarios en el blog de Amayaco. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a holaamayaco.com o vía Twitter, arroba co pisoamaya Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.